0: قانون 18 برای مراقبت از خود به دیوار کشیدن نیازی نیست انزوا خطرناک است داوری دنیا جای خطرناکی است و دشمن همه جا در کمین است از همه باید از خود محافظت کنیم محصول کردن خیش در قلعه به نظر بسیار امن می آید. اما انزوا بیشتر از که از شما محافظت کند شما را در معرض خطر قرار می دهد از اطلاعات ارزشمند دور می کند و از شما شکاری راحت می سازد بهتر از در میان مردم باشید متحد پیدا کنید و با آنها پیوند برقرار کنید زیرا جمعیت سپر شما در برابر دشمنانتان است سرپیچی از قانون چینشینگ هوانگ تی اولین امپراتور چین سال 210 تا 221 پیش از میلاد ترین مرد روزگار خود به شمار می آمد و امپراتوریش از فرمان روایی اسکندر نیز وسیعتر و قدرتمندتر بود. او بر تمام های اطراف قلمرو پادشاهی چین پیروز شد. آنها را متحد کرد و پادشاهی بزرگ چین را به وجود آورد. اما در سالهای پایانی عمرش کم در کسی او را می دید. امپراتور در ترین کاخی که در مرکز هسینگ یانگ ساخته شده بود زندگی می کرد. این کاخ دارای و هفتاد امارت کلاه فرنگی بود که همه ی آنها از راه مخفی زیرزمینی به هم ارتباط داشتند و به پادشاه اجازه میداد بدون آنکه دیده شود در سراسر کاخ بچرخد. امپراتور هر شب در اتاق متفاوتی می خوابید و اگر کسی ناخواسته چشمش به او می‌افتاد، بلافاصله سرش از تنش جدا شد. تنها تعداد انگشت شماری از افراد جای او را میدانستند و اگر آن را فاش میکردند به مرگ محکوم شدند. اولین امپراتور چین آنقدر از ارتباط با مردم میترسید که وقتی میخواست قصر را ترک کند به صورت ناشناس با تغییر چهره و آمد میکرد او ناگهان در یکی از این سفرهای استانی درگذشت، جسدش را همراه ماهی های نمک سود شده برای کاهش بوی بد جسد وقالسکای امپراتوری به پای تخت برگرداندند. زیرا هیچکس نباید به مرگ او پی می برد او در تنهایی به دور از همسران، خانواده، دوستان و درباریان فوت کرد. و تنها یک وزیر و تعداد انگوش شماری از های حرمسرا رایش کردند. نقاب مرگ سرخ. مدت‌ها بود که مرگ سرخ کشور را به نابودی تهدید می‌کرد. هیچ تاونی تا چنین مرگبار و ترسناک نبود. درد، سرگیجه و خونریزی سری همه را فوراً از پا در می آورد. خون از تمام منافظ بدن بیرون می پاچید. شروع، پیشرفت و مرگ ناشی از این بیماری فقط نیم ساعت طول می کشید. اما شاهزاده پراسپرو، شاد، شجا و عاقل بود. حتی انگامی که جمعیت سرزمینش به نصف رسید، هزاران دوست سالم، شاداب و مهربان را از میان شوالیه ها و بانوان درباری نزد خیش فرا خان. و همه آنها را به اعماق صومعه دژگونه برد. این صومعه اماراتی وسیع و باشکوه بود که شاه طبق سلیقه عجیب و غریب اما عالی خود بنا نهاده و دیواری بلند و محکم اطراف آن کشیده بود. این دیوار دروازه‌ای آهنی داشت. پس از ورود درباریان، آنها های دروازه را با آتش و های بزرگی که با خود آورده بودند به هم جوش دادند. آنها مال و اموالشان را ترک کردند. و در صدد نجات جان خیش بودند البته این عمارت از همه لحاظ مجهز بود و دیگر به چیزی نیاز نداشتند همه این کارها پیشگیری از سرایت بیماری انجام شد شاهزاده برای اینکه روحیه خود و همراهانش را حفظ کند تمام اسباب شادی و تفریح از جمله دلغک بداه گویان نوازندگان آرایشگران و انواع نوشیدنی ها را فراهم کرده بود درون اون از امنیتی کامل برخوردار بود اما بیرون از آن مرگ سرخ در کمین بود تفسیر شیه در آغاز پادشاهیش مردی دلیر و بسیار بلند پرواز بود نویسندگان آن روزگار او را مردی با بینی عقابی چشمانی درشت صدای نافذ و مانند ببر با دل و جرعت توصیف کرده بودند او گاهی به دیگران رحم می اما اغلب بدون زرهی تردید میتوانست انسان را زنده زنده ببرد همین فریبکاری و خشونتش باعث شد بر استانهای اطراف خود پیروز شود امپراتوری چین را پایگذاری و آن همه ملت و فرهنگ مختلف را یک بار کند. او اون نظام فئودال را برانداخت و برای آنکه اعضای خانواده های سلطنتی که تعداد زیاد بود و در مناطق مختلف پراکنده بودن زیر نظر داشته باشد 120 هزار تن از آنها را به پایتخت آورد و در آنجا مهمترین درباریان را در کاخهای بزرگ هسینکسیانگ سکنا داد او دیوارهای کشیده شده روی مرزها را به هم متصل کرد و دیوار بزرگ چین را بنا نهاد و قوانین کشور زبان نوشتار و حتی اندازی چرخ گاری ها را یکسان ساخت اما به عنوان بخشی از فرایند یکسان سازی و آموختهای کنفوسیوس را ممنوع اعلام کرد کنفوسیوس فیلسوفی بزرگ بود که عقایدش در خصوص اصول اخلاق در فرهنگ چینی به مذهب تبدیل شده بود. شیوانگ تی دستور داد هزاران کتاب که به نوعی به کنفوسیوس ربط دارد سوزانده شد و هر کسی که نام او را میآورد یا از اون نقل قولی می گفت فوراً سرش از تنش جدا میشد. همین کارها موجب شد افراد زیادی با امپراتور دشمن شوند. سپس او کم, کم به وحشت افتاد. و حتی نسبت به همه بدگمان شد. در نتیجه اعدام ها شاف، هانفیزی نویسنده آن روزگار می نویسد چه این چهار نسل پیروز بود، اما باز هم در وحشت مداوم و نگرانی از نابودی به سر می برد. همچنان که امپراتور برای محافظت از خود روز به روز بیشتر به قصر عقب نشینی می کرد، کم کم, کم کنترلش را روی قلم روی از دست داد. سپس وزیران و خاجه های دربار تدابیر سیاسی را بدون آنکه به تصویب پادشاه برسد یا حتی او خبر داشته باشد اتخاذ و حتی علیه او توطعه می کردن. او فقط اسم پادشاه را یدک میکشید و آنقدر منظوی شده بود که کسی به زحمت متوجه مرگش شد و احتمالا یکی از وزیران توطعه گرش که او را به انزوا طلبی تشفیق تشویق می‌کرد نیز مسمومش کرد نتیجه انزواتلبی همین است به قلعه خود عقبنشینی نشینی می کنید و ارتباطتان را با منابع قدرت خود از دست می دهید یا باید اخبار اتفاقات اطرافتان را بشنوید و از آنها باخبر باشید یا صلاحیتتان را از دست می دهید در نتیجه به جای اینکه بیشتر در امان بمانید خود را از دانشی که زندگیتان به آن وابسته است محروم می کنید هرگز خود را آنقدر از خیابان ها دور نکنید که نتوانید اخبار آنچه اطرافتان اتفاق می افتد از جمله دستیسه هایی را که علیهتان صورت میپذیرد بشنوید حدود پنج تا 6 ماه از قرانتینه شاهزاده میگذشت و با آنکه تا اون به شدت همه جا را فرا گرفته بود شاهزاده تصمیم گرفت دوستان خود را با مجلس بالماسکه باشکو و بسیار عجیب و غریبی سرگرم کند جشن و سرور برپا بود که ساعت نیمه شب را اعلام کرد و شاید پیش از آنکه تنین زنگ ساعت قطع شود، برخی افراد متوجه حضور شخصی نقابدار شدند که پیش از آن توجه کسی را به خود جلب نکرده بود آن شخص بلند قامد نحیف و از سر تا پا کفن پوش بود نقابی که صورتش را پوشانده بود آنقدر به جسد مومیایی شبیه بود که تشخیص ساختگی بودنش بسیار دشوار بود این نقابدار به قدری در ترسناک بودن ظاهرش زیاد روی کرده بود که میتوانست نوعی از مرگ سرخ را تدایی لباسش خونالود بود و صورتش وحشت را به جان همگان می‌انداخت. این نقابدار مانند دزدی در نیمه شب شبهوار وارد امارت شده بود. سپس با خونسردی تمام یکی که افراد را کشت و خود نیز از پاد درآمد افتاد. تنین ساعت آبنوس همزمان با زندگی آخرین خوشگذران پایان یافت. سپس شعله های مشعل رو به خاموشی نهاد و تاریکی، زوال و مرگ سرخ بدون استثنا بر همگان حکم برانی کرد. نقاب مرگ سرخ ادگار آلن پو 1809 تا 1849 رعایت قانون در دهه 1660 لویی 14 دستور داد برای او و درباریانش کاخ بیهمتای ورسای را بسازند. او در میان نجیبزادگان زندگی میکرد و آپارتمانهایی را برای سکونت به آنها داده بود. فاصله این نجیبزادگان با امارات لوی بر اساس مقام آنها بود. اتاقها به پادشاه در مرکز قصر قرار داشت و مرکز توجه همگان بود. هر روز صبح پادشاه تشریفاتی به نام اهرم از خواب بیدار میشد. رأس ساعت هشت صبح اولین خدمتکار پادشاه که پایین تخت شاه میخوابید علا حضرت را بیدار می کرد. سپس پیشخدمتها در اتاق را میگشودند و برگزار کنندگان تشریفات صبحگاهی به حضور می آمدن. ترتیب ورودشان دقیق بود ابتدا پسران پادشاه و نوه سپس شاهزاده های همخون و سپس طبیبان دربار بعد نوبت به جامداران ارشد و کسانی که مسئول کتابخانی و سرگرمی پادشاه بودند می شود. در مرحله بعد هم افسران مختلف دولتی به ترتیب مقام وارد می و در پایان کسانی که دعوتنامه رسمی به مراسم احرام داشتند به حضور پذیرفته می شدن. به این ترتیب در پایان مراسم بیش از یکصد نفر از ملازمان و ملاقات کنندگان سلطنتی در اتاق حاضر بودند. روزطوری آغاز می شد که تمرکز کاخ به تمامی روی پادشاه معطوف می شد درباریان و افسران خدمت ایشان می رسیدند و از اون مشاوره و نظر می و لویه هم یک پاسخ به تمام پرسش‌ها می داد. باید بررسی کنم همان بونه که سنت سایمون می نویسد وقتی پادشاه به کسی نگاه می کرد و از او چیزی می پرسید یا حرف سادهی به او می گفت چشمان تمام حاضران به آن فرد دوخته می شد این امر یک امتیاز محسوب می شد و مقام و رتبه آن فرد را بالا می برد در این قصر چیزی به نام حریم خصوصی حتی برای پادشاه معنا نداشت. تمام اتاقها به یکدیگر راه داشتند و هر راهروی به اتاق بزرگتری می میشد که در آنجا گروهی از نجیبزادگان گردنه هم آمده بودند. کارهای همه به دیگران وابسته بود و هیچ چیز و هیچ کس از نگاهها پنهان ماند. سنت سایمون می نویسد، پادشاه تنها میخواست تمام نجیبزادگان رده بالا در دربارش حاضر باشند. بلکه از نجیبزادگان رده پایین نیست چنین انتظاری داشت او هنگام خواب، هنگام بیداری و در طی مراسم احرام موقع صرف غذا یا حتی پیاده روی در باغ قصر ورسای همیشه پیرامون خود را نگاه می کرد و همه امور را زیر نظر داشت اگر می فهمید که نجیبزادگان رد بالای دربارش به صورت شبانه روزی در کاخ نیستند از آنها می رنجید. و بیشتر از کسانی خشمگین میشد که کمتر خودشان را به پادشاه نشان میدادند اگر چنین افرادی درخواستی از پادشاه داشتند پادشاه به وزیر نگاهی میکرد و متکبرانه میگفت او را نمیشناسم و هیچ کس نمیتوانست نظر پادشاه را تغییر دهد تفسیر لوی 14 هم در پایان جنگ داخلی وحشتناک فروند به قدرت رسید یکی از عوامل اصلی جنگ اشرافزادگانی بودند که به شدت از قدرت روزافزون پادشاه به خشم آمده بودند و دلشان میخواست به روزهای فعودالیزم برگردند همان روزهایی که ثروتمندان بر املاک خود حکومت میکردند و پادشاه در قیاس با آنها از اختیارات اندکی برمند بود اشراف در جنگ داخلی شکست خوردند اما عصبانیت آنها بیشتر شد ساخت قصر ورسای هدفی بسیار فراتر از حوث زودگذر پادشاه تجملگرا داشت این قصر نقش مهمی در قدرت پادشاه ایفامی کرد پادشاه می توانست اطرافیان به خوبی زیر نظر بگیرد اشراف و نجیبزادگانی که روزگاری پرغرور راه می رفتند و فخر می فرختند. حالا به حدی تنزل کرده بودند که در مورد کمک به پادشاه برای پوشیدن لباس هنگام صبح با هم جر و بحث می کردند. تا شاید پادشاه نیم نگاهی با آنها داشته باشد در این قصد چیزی به نام خلوت و حریم خصوصی معنا نداشت انزوا تربی محال بود لویه چهاردهم خیلی زود به این حقیقت پی برد که انزوا برای پادشاه بسیار خطرناک است او به خوبی میدانست که در غیابش توتیه ها مثل قارچ پس از باران می میکنند او میدانست که هر گونه دشمنی بین افراد باعث ایجاد فرقه های مختلف میشد و پیش از آن که پادشاه بتواند واکنشی از خود نشان دهد شورش سر می‌گیرد از این رو نه تنها باید جمعگرایی تشویق میشد، بلکه باید به طور جدی سازماندهی و هدایت میشد. این شرایط در تمام دوران حکومت لویی در قصر ورسای حک فرما بود و حاصل آن حدود پنجاه سال صلح و آرامش شد اینگونه بود که حتی رد شدن یک پشه نیز از چشمان لویی پنهان نمی‌ماند هر گونه استدلال اقلانی انزوا تلبی را امری خطرناک می‌داند و هرگونه استدلال اخلاقی نیز آن را امری نکوهیده معرفی می کند. به خاطر بسپارید که موجود تنها و منظوی مسلما تجملگرا و احتمال زیاد خرافاتی و دیوانه است. دکتر ساموئل جانسون 1709 تا 1784 کلیدهای های قدرت ماکیا بیان میکند که ساختن دژ از نظر نظامی بیشک اشتباه است دژ نماد قدرتی گوشگیر است و نتیجه آن چیزی جز راحتی دشمنان نیست در حقیقت دژی که برای دفاع از شما طراحی شده ارتباط شما را با دنیای بیرون برای دریافت کمک قطع میکند و موجب محدود شدن توانمندی هایتان میشود البته ممکن است تسخیر ناپذیر به نظر رسد اما وقتی در آن پناه میگیرید همه از جای شما آگاه می شوند و است محاصره شوید تا همان دش برایتان به زندان تبدیل شود. علاوه بر این دش به دلیل فضای کوچک و محدودش در مقابل تاون و انواع بیماری های آسیب پذیر است. جداسازی خود از دیگران از نظر استراتژیک نه تنها هیچ محافظت ایجاد نمی کند بلکه بیش از آن که مشکلی را حل کند باعث دردسر سر می شود. انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است. قدرت نیز به تعامل اجتماعی با دیگران وابسته است. پس برای به قدرت رسیدن باید خود را در مرکز امور قرار دهید. این همان کاری است که لویی 14 درباره کاخ ورسای همین کار را انجام داد. تمام فعالیت‌ها باید از زیر نظر شما رد شود و شما می‌بایست نسبت به تمام اتفاقاتی که پیرامونتان رخ می‌دهد آگاه باشید. شاید کسانی علیهتان توطئه کنند. بیشتر مردم وقتی احساس تهدید می کنن، ترجیح می دهند عقب نشینی کنند و ارتششان را به خود نزدیک سازند و در یک دژه به ظاهر ام پناه گیرند قافل از اینکه با این اقدام مجبور می به اطلاعات به دست آمده از حقلقه کوچک و کوچکتری اتکا کنند و تسلطشان را بر اتفاقاتی که در پیرامونشان رخ میدهد از دست بدهند. این یعنی به راحتی قدرت خود را از دست می دهند و به هدفی در دسترس تبدیل می شوند و این انزوا آنها را نسبت به همه بدبین می کند در جنگ و بیشتر بازی استراتژیک، اغلب انزوا مقدمه شکست و مرگ است وقتی احساس ناامنی یا خطر می کنید باید با گرایش به درونگرایی مبارزه کنید به جای آن دسترسی دیگران به خود را آسانتر کنید و سراغ متحدان سابق بروید و متحدان جدیدی برای خود بیابید سپس خود را به درون حلقه گروه های بیشتری وارد کنید این ترفند را قرنهاست که قدرتمندان از آن استفاده می کنند سیسرو سیاست مدار رومی در خانواده اشرافی طبقه پایینتری به دنیا آمد و اگر نمی در میان اشرافی که شهر را اداره می‌کردند برای خود جایگاهی و پا کند احتمال به قدرت رسیدنش کم میشد. اما موفق شد چون توانست افراد صاحب نفوز را شناسایی کند و به ارتباط میان آنها پی ببرد. او همه جا حاضر میشد، همه را می شناخت و آنقدر شبکه روابطش گسترده بود که دشمن در نقطه ای دور به راحتی در جای دیگر دفت میشد. تالیران، سیاستمدار فرانسوی نیز از همین روش استفاده کرد. اگرچه او از قدیمی ترین خانواده های اشرافی فرانسه بود، همیشه میکوشید تا ارتباطش را با آنچه در خیابان‌های پاریس اتفاق می‌افتاد حفظ کند این رفتار به او اجازه میداد تا روند امور و دردسرها را پیش بینی کند او حتی از همصحبتی با مجرمان مرموز لذت می‌برد زیرا اطلاعاتی ارزشمند در اختیارش قرار میدادند. هر بار که بحران پیش می‌آمد قدرت منتقل میشد. مواردی چون از جمله پایان دیکتاتوری سقوط ناپلئون و کنارگیری لوی 18 از این دست هستند در این هنگام او نه تنها جان سالم به در می برد بلکه پیروز هم می شد زیرا هرگز خود را به جمع کوچکی محدود نکرده بود و همیشه با حکومت جدید ارتباط محکمی برقرار می کرد این قانون در مورد پادشاهان ملکه ها و کسانی که بالاترین قدرت را دارند بسیار مرتبط است لحظه‌ای که آنها ارتباطتان را با مردم خود قطع کرده‌اند و در پی رسیدن به امنیت در انزوا فرو رفتهاند شورش شک گرفته است. هرگز خود را آنقدر دست بالا نگیرید که ارتباطتان را حتی با پایین‌ترین مقام خود قطع کنید. وقتی به دژ عقب نشینی کنید، هدف راحت‌گیری برای توته‌گران خواهید شد زیرا آنها انزوایتان را توهین به خود و دلیلی برای شورش در نظر می‌گیرند. بهتر از در تمامی رویدادهای های اجتماعی که فعالیت در آنها لذت بخش است به صورت مداوم فعال باشید. هرچه بیشتر با دیگران در ارتباط باشید محبوبتر و خونگرمتر خواهید شد. از سوی دیگر انزوا تلبی حالتی ناخوشایند در شما به وجود می آورند که باعث می شود دیگران از شما دوری کنند و این امر به تنهاییتان دامن می زند. در سال 1545، دو کازیمو دومدیچی تصمیم گرفت از جاودانگی نامش اطمینان یابد به همین منظور یک نقاشی گچبوری برای کلیسای سن لورنزو در فلورانس سفارش داد او نقاش های زیادی سراغ داشت و سرانجام ژاکوبو دو پانتورمو را انتخاب کرد پانتورمو که سهنوه سالی از او گذشته بود میخواست یک شاهکار هنری بیبدیل و اثری جاودان از خود بهجا بگذارد اولین شرطشان بود که کلیسا را با دیوار حسار کشی کنند و نمیخواست کسی شاهد خلق شاهکارش باشد یا ایده هایش را بدوزند. او میخواست روی دست میکلانج بزند هنگامی که چند مرد جوان از روی کنجکاوی دزدکی وارد کلیسا شدند، راه راههای نفود را به کامل بست. پانتورمو سقف کلیسا را با نقاشی صحنه هایی از کتاب مقدس مانند تصاویر خلق آدم و هوا. کشتی نوح و غیره پر کرد در بالای دیوار میانی نیز تصویر حضرت مسیح را کشید که در روز رستاخیز مردگان را زنده می کند این هنرمند نقاش 11 سال در کلیسا کار کرد و به ندرت از آنجا خارج شد زیرا از ارتباط با مردم به خاطر ترس از به سرقت بردن ایده هایش می ترسید. پانتورمو پیش از تکمیل نقاشی از دنیا رفت و هیچیک از نقاشی های از نشد. وازاری، نویسنده بزرگ رونسانس و از دوستان پانتورمو کمی پس از مرگ این نقاش توانسته بود اثر او را ببیند و توصیفی از آنچه دیده بود بر جا گذاشت. به زعم او، عدم تناسب در نقاشی های او کاملا مشهود بود. صحنه ها در هم رفته و تصاویر مربوط به یک داستان در کنار داستان دیگری قرار گرفته، و تعداد این بی ها بسیار بالا بود. پانتورمو نسبت به جزئیات دچار وسواس شده بود و در کارهایش ساختار کلی مفهوم خود را از دست داده بود. وازاری در ادامه توصیفشن نقاشی می نویسد: اگر به نقاشی ادامه می داد دیوانه می شدم و در این اثر گیر می افتادم در زم معتقدم ژاکوبو در یازده سالی که عمر خود را برای این اثر سپری کرد خود و هر کسی که آن را دیده بود گرفتار کرده بود آن اثر به جای آنکه ستاره درخشان دوران حرفه‌ای پانتور مشود به طور کامل از بین رفت در زمین نقاشی تاثیر عینی انزوا را بر ذهن انسان به خوبی نشان میداد. از دست دادن تناسب و وسواس بیش از حد به جزئیات نوعی بدقواره‌گی را خلق کرده بود واضح از انزوا طلبی برای هنرهای خلاقانه و اجتماعی کشنده است شیکسپیر معروف ترین نویسنده تاریخ است زیرا به عنوان نمایش نام نویس محبوب بدون توجه به سطح تحصیلات و سلیقه افراد او را در دسترس عموم قرار داد هنرمندانی که خود را در میان دژی مدفوع می کنند، حس تناسب را از دست می دهند و آثارشان فقط با مخاطبان کوچکی ارتباط برقرار می کنند. چنین هنرهایی در انزوا و بدون قدرت باقی می ماند از آنجایی که قدرت به دست انسان چک میگیرد با ارتباطات گسترده میان انسان ها افزایش می آبد. به جای آن که از نظر ذهنی در دژ خود فرو روید، دنیا را مانند کاخ بزرگ ورسایی ببینید که هر اتاقش به اتاق دیگر راه دارد و در ارتباط است. باید نفوس پذیر باشید، به از حلقه های مختلف وارد و خارج شوید و با افراد گوناگون معاشرت کنید. این نوع از ارتباط اجتماعی شما را از دست توطه گران در امان نگه می دارد. زیرا هیچ رازی از شما پنهان نخواهد شد و شما به این دلیل که به متحدانتان متصل هستید در مقابل دشمنانتان محافظت خواهید داشت همیشه در حرکت باشید به اتاقهای کاخ بروید و با افراد آن بیامیزید. هرگز یک جا ننشینید و ساکن باقی نمانید هیچ شکارچی نمیتواند چنین موجود چست و چابک را نشانه بگیرد. تصور کنید. دژ. دج. دژی که بر فراز تپه علم کرده است، نماد تمام خصوصیات نفرت انگیز قدرت و مقام است. ساکنان شهر با اولین دشمنی که وارد میشود به شما خیانت میکنند ارتباطتان را با جامعه و منابع خبری قطع کنید. تا به راحتی سقوط کند. سخن بزرگان. پادشاه خوب و عاقلی که میخواهد همه از او به نیکی یاد کنند و نمیخواهند فرزندانش ظالم باشند، هرگز دژ به بدین ترتیب آنها به نیت خوب رعیتهایشان اتکا خواهند کرد. نه استحکام دژ. نیکولا ماکیاولی 1469 تا 1527. استثناء انتخاب انزوا و خلوت به ندرت نتیجه خوب و موثر خواهد داشت اگر حواستان به اتفاقات اطرافتان نباشد نمیتوانید از خود محافظت کنید تنها موردی که ارتباط مداوم انسان به راحتی به آن کمک میکند تفکر است با وجود فشار جامعه به پیروی و فاصله نداشتن از دیگر مردم محال است بتوانید به وضوح درباره اتفاقاتی که اطرافتان رخ میدهد فکر کنید در این صورت کنارگیری و انزوا به عنوان پناهگاهی موقت برای تسلط بر اوضا موثر است. بسیاری از متفکران سرسخت در زندان یعنی جایی که هیچ کاری جز فکر کردن ندارند به اوج رسیدند. وقتی ماکیاولی در تبعید در مزرعه دور افتاده به سر می برد و از شر دسیسه های سیاسی فلورانس محفوظ و در امان بود، توانست کتاب شهریار را بنویسد. با این وجود در انزوا یک خطر شما را تهدید می‌کند. به آنین است که انواع ایده های عجیب و گمراه کننده به ذهن انسان خطور می کند. ممکن است تصویر بزرگتری در ذهنتان شکل بگیرد اما از کوچکی و محدودیت هایی که دارید غافل شوید. همچنین هرچه بیشتر منظوی شوید، خروج از این انزوا برایتان دشوارتر خواهد بود و بدون آنکه متوجه شوید، در میان شنهای آن غرق خواهید شد. بنابراین اگر به زمانی برای تفکر نیاز دارید گوشگیری را به عنوان آخرین راهکار و به اندازه بسیار کم در نظر بگیرید و حواستان باشد که درهای بازگشت به جامعه را به روی خود نبندید